0: Mike und Chick, die zwei 14-jährigen Hauptcharaktere aus unserem Film, gestern Chick, die sitzen blutüberströmt auf einer Autobahn. Um sie herum laufen Schweine, die aus einem Tiertransporter herausgefallen sind, herausgeschleudert wurden. Sie hatten einen schweren Unfall und sie wurden von der Polizei verfolgt und wissen, jetzt ist es aus. Und trotzdem sagt Mike, das war der beste Sommer meines Lebens. Ein Sommer, in dem seine Mutter wieder in die Entzugsklinik gegangen ist, in dem sein Vater ihn allein lässt und lieber mit seiner Geliebten zwei Wochen verbringt. Da kommt Chick mit einem geklauten Lader und die beiden fahren einfach los. Ziel, die Walachei. Wobei den Jugendlichen nicht ganz so klar ist, ob die Walachei nun wirklich ein wirklicher Ort ist oder nur der Ausdruck für einen Platz irgendwo im Nirgendwo. Egal. Irgendwie geht es irgendwie immer nach Süden. Landkarten brauchen sie nicht. Sie haben keine Ahnung, wie man mittels einer Uhr die Himmelsrichtungen herausfindet. Egal, umkehren tut Schick jetzt nicht nochmal. Und Sie müssen auf Ihrer Fahrt erkennen, dass es nicht hilft, Lebensmitteldosen mitzunehmen und keinen Dosenöffner dabei zu haben und dass man eine Tiefkühlpizza nicht mit einem Feuerzeug erwärmen kann. Dafür begegnen Sie Menschen. Zum Beispiel einer Familie, die irgendwie in ihren Augen total seltsam ist, weil sie den, äh, was war's, es, Netto oder ich weiß nicht was, irgendeinen super, Norma, weil sie Norma nicht kennen, sondern irgendwie alles ökologisch herstellen oder ja, was ganz äh, ökologisches essen. Dafür ist die Familie ganz schlau, die kleinen Kinder werden da richtig drauf hintrainiert der, also es gibt dann immer ein Quiz vor dem Nachtisch und wer als erstes die Antwort hat, der kriegt den ersten Becher und der kriegt natürlich den größten Becher. Und Chick und Mike kriegen als letzte einen Becher. Oder sie begegnen anderen Jugendlichen, Adel auf, auf dem Radl. Ich habe nachgeguckt, das gibt es tatsächlich. Also... Adlige Jugendliche, die von gut zu gut radeln und damit sozusagen ja ihre Geschichte erradeln als adelige Jugendliche. Mike und Chick werden auf ihrer ähm, Reise getrennt, weil die Polizei die beiden eben verfolgt. Klar, wenn zwei 14-Jährige mit einem geklauten Lader unterwegs sind, da kommt die Polizei irgendwann und sie lernen Isa kennen die sogar für die beiden Jungs zu viel und zu heftig flucht und in die sich Mike aber verliebt. Und so kommt er auch über Tatjana Kosic hinweg. Und Schick sagt das erste Mal in seinem Leben, dass er nicht auf Mädchen steht. Ja, es ist der beste Sommer ihres Lebens. Das Leben ist ein, Road Movie. Und wir haben keine Karte dafür. So wie Chick und Mike. Manchmal ist es schon. Manchmal ist es ja schon so, in der Schule zum Beispiel, jetzt ab morgen bekommt ihr wieder eure Landkarte für das nächste Jahr. Das heißt bei euch Stundenplan. Dann wisst ihr, dann und dann muss ich in der Schule sein und dann haben wir Deutsch, dann haben wir Mathe, dann haben wir Rallye, dann haben wir und so weiter und so fort. Das ist eine sehr bequeme Landkarte fürs nächste Jahr, die ihr habt. Ihr wisst ganz genau, was ihr machen müsst und was ihr nicht machen könnt. In den Ferien war es jetzt vielleicht auch ein bisschen anders für euch und vielleicht hat auch mancher von euch gesagt, boah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Und mache jetzt den ganzen lieben langen Tag? Für Mike sah das eben am Anfang auch so, der wusste nicht, was er tun soll und er wurde auch noch von seinen ganzen Eltern verlassen. Liebe Familie Schäfer, Sie haben mit Marlo Ben einen Sohn, dem das ganze Leben noch offen steht. Und Sie als Eltern haben das ja jetzt auch schon eingeübt, wie das ist, mit Kind und so. Und es ist gut, wenn man jemanden fragen kann, was macht man da und so, aber oft genug hat man keine Landkarte und gar nichts zur Hand und muss irgendwie rausfinden, wie das geht mit so einem kleinen Wergel. Da kann man auch schon erschrecken, wenn man das merkt. Man ist so ganz allein und ohne Landkarte unterwegs. Man kann es auch manchmal faszinierend finden. Chick und Mike die haben einen Moment, wo sie dieses Faszinierende entdecken. Sie liegen in der Nacht unter einem Windrad und schauen in den Sternenhimmel. Und sie haben keine Ahnung, was das alles sein soll und überlegen sich, na, kann man sich vorstellen, dass es da noch irgendwas gibt? Und Mike sagt, total unwahrscheinlich. Aber es ist auch wieder alles unendlich groß und total unwahrscheinlich und total groß und unendlich. Das gibt vielleicht doch wieder was. Und sie fantasieren darüber, wie außerirdische Insekten auf einem Planeten jetzt in dem Moment von zwei Menschenjugendlichen erzählen, die mit einem geklauten Lader unterwegs sind. Diese Szene hat mich an eine Szene aus der Bibel erinnert, aus dem ersten Buch Mose. Da wird von Jakob erzählt. Jakob, heißt es da, der zog aus von Beersheba und machte sich aus dem, auf dem Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an die Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet sein. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Und als dann Jakob aufsteht, ist er ganz berührt von dieser Schau und baut dort einen Tempel und Seitdem heißt diese Städte Betel, was so viel heißt wie Haus Gottes. So stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie Mike und Chick da in den Himmel schauen und dass sie ja, so über das Unendliche philosophieren. Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, Religion ist Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit in den Sternenhimmel zu schauen und zu ahnen, ich bin da nur ein, nicht mal ein kleines Staubkorn, also gegenüber der Unendlichkeit, ja. schon das genügt, dass man irgendwie ein religiöses Gefühl bekommt und vielleicht auch ein Gefühl für Dankbarkeit. Dankbarkeit für so viele Möglichkeiten, Dankbarkeit für die Fantasie, dass man sich überlegen kann, vielleicht gibt es Außerirdische, die gerade an mich denken. Dann muss es doch auch die Außerirdischen geben, weil ich denke ja gerade an die. Sie als Tauffamilie sagen heute auch, wir wollen das gerne unterstützen. Dieses Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit. Und da wollen wir sie auch unterstützen, weil wir als Christinnen und Christen sagen, ja, das, das entlastet einen auch. Das entlastet einen auch, so einen Sinn und Geschmack dafür zu haben, weil wir ahnen und wissen, wir können selber sowieso nicht alles herstellen. Wir scheitern ständig. Und dann im Blick zu haben, nein, da sind noch andere Kräfte in Gange, als Christinnen und Christen sagen wir, da ist Gott. Das entlastet vielleicht auch und das braucht Marlo Ben manchmal, das brauchen sie als Eltern auch manchmal, dass sie sagen, ach, ich kann es auch nicht helfen. Und dann dankbar sein, wenn es doch irgendwie norvorisch ist. Ja, den Blick in die Sterne, die muss man selber wagen. Aber es ist vielleicht schön, wenn man, nicht nur erzählt kriegt, das sind einfach nur Lichtpunkte auf unserer Pupille, sondern das ist die Möglichkeit, Bilder und Geschichten kennenzulernen und sich darüber zu freuen. Und es ist schön, wenn Marlow auch Rettungsgeschichten kennenlernt, wie auch bei Chick und Mike. Denn es ist eine besondere Rettungsgeschichte, finde ich, die wir da erfahren. Denn Ma, äh, Chick und Mike werden in der ganzen Geschichte ja von nichts verschont. Und wie gesagt, zum Schluss sitzen sie da blutüberströmt, haben sich verletzt. Chick hat sich einen riesen Dorn in den Fuß gejagt. Also vor Verletzung wurde er nicht bewahrt und auch vor Strafe wurde Mike nicht gerettet. Im Gegenteil, Mike rettete die unbedingte Ehrlichkeit. Erst diese unbedingte Ehrlichkeit, finde ich, die macht aus diesem Sommer wirklich den Sommer seines Lebens. Denn eigentlich hatte der Vater ja alles vorbereitet, dass er alles schön auf Chick schiebt und ihm alles in die Schuhe schiebt. Aber Mike, wollte das nicht. In der Gerichtsverhandlung steht er auf und sagt, nein, es war meine Idee auch. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit hat ihn gerettet. Wovor? Davor, dass er vergisst, dass das seine Geschichte ist. Davor, dass er vergisst, dass das wirklich der beste Sommer seines Lebens war. Und dass er es irgendwann auch seinen Kindern und Kindeskindern erzählen kann. Das war wirklich der beste Sommer meines Lebens. Hätte er vor Gericht geleugnet, ich glaube, dann hätte er auch dieses Gefühl irgendwie verloren. Und ich finde, das ist auch ein tolles biblisches Motiv, denn wir haben vorhin diese Geschichte von Jakob und seiner Leiter gehört. Und wer die Geschichte davor kennt, der weiß, der Jakob ist alles andere als ein wohlbehüteter und netter Mensch. Nein, der hat seinen Bruder hinters Licht geführt. Der hat ihn richtig betrogen und der ist auf der Flucht zurecht, weil sein Bruder ihm ans Leder will. Und so ist in der in allen ehrlichen Geschichten, die in der Bibel stehen. Mose, David, Petrus, Paulus, alles, das sind Leute, die haben es faustig hinter die Ohren, das sind Halunken teilweise und, ja, Mörder. Und man hat sich nicht gescheut, in der Bibel aufzuschreiben, dass sie das sind. Nein, wir wissen das. Es ist und das genau macht ihre Geschichte zu ihrer Geschichte. Mike macht das, was die Bibel macht. Er tauscht sein Leben nicht gegen eine Lüge gegen eine Lebenslüge. Und ich möchte uns allen alle ermutigen uns sozusagen von der Ehrlichkeit retten zu lassen. Von der Ehrlichkeit in der sich Gott ja erbarmt. Das ist es ja, finde ich, was jetzt zum Beispiel diese Geschichte auch vorhin mit Jesus mir erzählt. Gott erbarmt sich in der Ehrlichkeit. Ich möchte uns alle ermutigen, dass unsere Geschichte auch wirklich unsere Geschichte ist und bleibt und dass wir ja auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube, mit der Zusage Gottes, die Jakob bekommen hat, Geht das ja vielleicht auch. Ich erinnere sich nochmal daran. Da sagt Gott zu Jakob und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Amen.